0: Дамы, господа, приветствуем вас. Вы настроили свои подкаст-приемники на подкаст «Чувак, это классика». Да, это мы, действительно, снова. А с вами у микрофонов Никита и Илья, и сегодня мы обсуждаем довольно-таки интересные фильмы. Культовые, да, классические, культовые. легендарные, я бы сказал. Дэвид Линч сегодня нам представил свои прекрасные труды в картине «Малхолланд Драйв». И Стэнли Кубрик нам сегодня покажет с широко закрытыми глазами.
1: Ну, конечно, они уже все показали, и надеемся, что уже многие посмотрели. Но, кстати, не факт, не факт. Далеко не факт. С широко закрытыми глазами» у нас вышел в 99 году а uh, Драйв в
0: 2001 году. Ну
1: и важно сказать, да, что «Широко закрытыми глазами» стал последним фильмом Кубрика. Собственно, после съемок этого фильма он скончался и оставил такое вот кинозавещание новому веку. Фильм от этого хуже не стал. Ну да, а Линч жив, здравствует, рассказывает прогноз погоды. И мы ждем от него все новых и новых вещей. Про что? Начнем-то все-таки. Начнем мы про наш замечательный вопрос. Почему эта подборка у нас... О, Для меня это, кстати, сейчас очевидно. Да, как эти фильмы объединены, я прям отлично. Я причем посмотрел эти фильмы, пересмотрел их недавно залпом друг за другом. Они выстраиваются, они как будто в одном мире происходят, я так скажу.
0: Ладно, короче. Начнем мы, наверное, с самого нелюбимого фильма Ильи. Малховный драйв. Я, кстати, почему? почему? Я, я ну, потому сказал... что у тебя
1: особое отношение к Дэвиду Линчу, как и у меня. О, да я бы... Нет, для меня Дэвид Линч фигура, понятно, она, это большая фигура, это важный персонаж. Давай сладенько, сладенько. Ну, что? Я, я просто не все Малхоллан у него смотрел. Малхолланд драйв. Малкольм Малхоллан отличный. Да, начинаем с этого фильма. Я просто хочу сразу сказать, да, что когда иное кино э, перевыпустило эту всю историю, во-первых, это было очевидно, да, что что-то от Линча непременно нужно. Неизвестно, что это будет. Не головоластик. Ну, а кто знает, вы могли что угодно показать. <смех> когда показали «Малхолланд», я был даже рад, потому что, когда это было, получается, уже, наверное, полтора года назад, да, когда они его выпускали, я на тот момент не смотрел ни разу «Малхолланд Драйв». Более того, не знал, о чем это кино.
0: Да ладно. Да,
1: и сильно забегая вперед, всем сейчас нашим слушателям, я рекомендую сделать то же самое. Либо пусть э, те, кто нас слушает, уже знают весь сюжет досконально, либо пусть они ничего не знают. Хорошо, ладно, я попытаюсь. Потому что, да, вот я очень ценю этот опыт, я пошел на Mulholland драйв в кино, на премьерный показ. Не помню, кстати, представлял ли его кто-то, или там все было просто так. Все было просто. Может быть, да. Но как меня порадовало именно то, что я вообще ничего не знал. Ни строчки из «Кинопоиска», ни ничего про сюжет. Вообще, вот, я смотрел его чистейшим, и как этот фильм мне вот от этого понравился, какой сильно он на меня впечатление произвел, и... Я рекомендую так и сделать. Я вот Рекомендую не смотреть. Мы сейчас окружены, на самом деле, вот да, надо понимать, что Малхолланд культовый фильм. Фильм, который сделан так, что, ну, он обязан породить огромное количество текстов или видеороликов на Ютубе, типа, что это все означало, детальный анализ. Ничего из этого не, не делайте. Этого не смотрите, не узнавайте. Вам будет даже лучше. Я действительно до сих пор помню этот опыт первого просмотра. Он очень был яркий, он был очень ценный, и он прям полноценный был. Так что, вау, все, не говорим вообще про сюжеты, говорим только про то, о чем это хорошо и как.
0: Ты вот вообще мне в обе, в обе коленки сейчас дал...
1: Ну, когда ты и нас вела Дорогу приключений.
0: Угу. Начнем с самого простого. Это должен был быть сериал, но у Линча не выстрелило, поэтому с большей части снятого материала Линч сделал полнометражку. Кстати, да я и этого факта не знал. Довольно неоднозначную, потому что это фильм Дэвида Линча. Здесь не будет прямолинейности и сразу понятности. Вам придется смотреть внимательно фильм. Желательно не один раз потому ну, желательно что, и не два, Потому что Когда Линч свою гениальность показал на премьере, никто не выкупил простой фильм, поэтому Линчу пришлось сделать инструкцию: как да. смотреть. Знаменитые
1: да, 10 вопросов. Кстати, да, сейчас много форсится эти 10 вопросов, которые якобы сам Линч задает зрителю, которые могут понять, могут помочь понять о чем это все было, я бы рекомендовал даже эти вопросы не смотреть, вообще забить. Потом ты уже, знаешь, потом можно. Малхолланд Драйв в каком-то смысле как Мемента у Нолана. Фильм, который нужно
0: посмотреть, и потом ты, если что-то не понял, пересмотреть фильм. Да, ну, да то и есть пересобрать. Мемента с конца в начало идет, а здесь немножко все иначе. Здесь,
1: конечно, да, это Линч, у него всегда все иначе.
0: Да, и, наверное, важный момент, который нужно все-таки прояснить, это не просто картина, Манхоллен Драйв у нас был снят в честь Дженнифер Сейм. Да. Дженнифер Сейм это девушка Киану Ривза, которая погибла в автокатастрофе. И фактически Ривз похоронил двух человек это своего не родившегося ребенка и свою возлюбленную. Да. И,
1: собственно, эта актриса играла
0: у Линча в одном только фильме да. Шоссе в да. никуда. Да. Откуда и... мы получили группу Рамштейн? потому что саундтрек Шоссе никуда был таким вот довольно-таки интересным: там две, скажем так, песни Рамштейна играли которые
1: очень сильно бы установили их карьеру. Ну, в общем, да, конечно, фильм посвящен актрисе. Тут важно понимать, что это одновременно такой, казалось бы, незаметный э, штрих, но он очень важен для понимания фильма. Вообще, вот самое, наверное, первое, что я хочу сказать, сильно забегая вперед, э, что как бы этот фильм не был причудлив э, по своей форме, как бы он не пытался нас запутать, показать какую-то такую сверхпостмодернистское строение мира, на самом деле, по своим... По своему выводу, да, по своей как что ли, как сказать, морали, это очень простое, очень прямое и ясное кино.
0: Я поспорил довольно-таки. Давай,
1: может, к финалу к этому. Я, подожди, подожди, ну подожди. да. При первом просмотре Малхолланд
0: Драйв похож на э, комнату, потому что ничего не понимаешь. Там очень странные актеры, половина из которых был набор на ст, стиле экрана, как мыльных, э, из мыльных опер, потому что Ринч делал на этом акцент, ну, ввиду того, что фильм должен был быть сериальным, поэтому сериальным mm -hmm. актрисам было бы удобнее играть в сериале. Да. А тут получился фильм как бы... И то Линч доснимал часть, чтобы это как-то, ну, склеить воедино. И он очень не был э, рад тому, что он наснял, в принципе. Там очень много персонажей, странные сюжетные арки. Когда ты смотришь это вот... А фильм не очень короткий. Его можно посмотреть на Кинопоиске, например. Я так, Кинаре кстати, и делал. Да, я не был на примере, забыл тебе сказать. Но он очень странно выглядит при первом просмотре. Не потому, что его снял Линч, а потому, что он завуалированный, запутанный, непонятный. А потому, что его снял Линч. И вот его киноязык подготовленному зрителю вообще будет неперевариваемым, потому что ты захочешь это все остановить и бросить фильм. Когда ты либо, либо кстати, удобнее, не, не только
1: бросить, но либо разобраться прямо вот в самом начале, и это тебя собьет. Конечно, мне кажется, надо разбираться не по ходу.
0: изначально сказал, что все кроется в самом начале. И действительно, если вы посмотрите фильм очень внимательно и не будете скроить его кнопочкой вправо, он очень прозрачный, очень понятный. Пожалуйста, не скипайте фильм, если это в домашнем просмотре. Не имейте эту дурной привычки, когда Фильм вам не нравится, вы будете проматывать каждые 5-10 секунд вперед. Не надо и так делать с этим фильмом. Это не сериал от Марвел, поэтому здесь нужно быть внимательным, потому что Линч в этом и кроется. Линч — это внимание к деталям, ко всем, а не потом, как чеховское ружье, бахнут.
1: Ну, либо они, может быть, даже не как чеховское ружье, ружье бахнут. Тут важно понимать, что... но ну, чем Линч вообще известен, да, чем он легендарен, чем его киноязык э, славен, да, ну, например, для меня? Вот как раз то, о чем мы говорили в прошлый раз по поводу, например, uh, У Линча еще более развитый вот этот механизм, еще более чудуковато устроена uh, вот эта... Все. но это... ну, я имею в виду передача сновидческого состояния. Конечно, Линч, возможно, в современном кино главный сновидец, главный толкователь uh, бреда. Ну, я имею в виду бреда в хорошем смысле, да, вот когда человек видит что-то такое странное во сне, он главный разламыватель этой границы. Да, обычно мы стараемся в жизни и в кино понимать, это реальность, это уже идет какой-то сюр. Нет, Линч ломает эти границы. За это его многие любят, да, за это многие ценят. И, кстати, на самом деле, я очень хорошо помню, как я посмотрел фильм в кинотеатре первый раз. Естественно, он у меня. Тут, да, не надо выпендриваться, да, не надо говорить, я все понял, нет, он меня сбил. Ни разу о, ничего не понял. Да, он меня запутал, я ничего не понял, и как я кайфовал от этого, как мне нравилось это состояние непонимания. И дальше я даже скажу, когда я уже поизучал, да, естественно, тебе хочется собрать этот механизм, когда я поизучал, и механизм собрался, даже я как будто что-то утратил, да, то есть я что-то получил, да, я получил понимание того, про что это было, но вот это неведение, когда этот фильм сбивает тебя с толку, вот окончательно, оно прекрасное, я считаю, и ради этого стоило на большом экране все это дело посмотреть. Ну, слушай,
0: современный зритель хочет, чтобы ему все было понятно, прозрачно, прям с первого о. раза тебе просто... От отказывается с тарелочки от просто кушай, вот тебе смысл Ника фильма. Никакой тарелочки. Да, Малхолланд Драйв есть куча разборов и русскоязычных, и англоязычных статей, всего вот этого, где даже буквально по таймингам разбирается, что было в фильме, что это означало с точки зрения психологов, с точки зрения актеров, которые там снимались, с точки зрения того, что должно было быть в итоге, если бы это был все-таки сериал, и чем это вышло потом. Но самое главное, фильм очень простой на самом деле. Фильм крайне простой. Вот если ты да. понимаешь суть фильма, его зерно, которое Ленин заложил, это вот прям буквально-таки на поверхности и очень простая идея, которая заносится в голову. Я сейчас скажу, про что будет интересно и сломается вообще все понимание. Не-не,
1: давай, потому что я тоже собираюсь это сделать. Мне М -м. кажется, это разные будут вариации.
0: Не нужно мечтать сахаром. К сожалению, козочки какают не
1: шоколадом, и мир очень жестокий. Да, я даже скажу, может быть, более так развернуто. Конечно, не случайно Линч вот этот сложный, эту сложную галлюцинацию, сложно устроенную, да, вот этот тот сновидческий фильм посвящает некой актрисе, да, которую многие не знают. но кто фильм понимает, о чем я сейчас скажу. Конечно, эту сложную форму Линч делает для того, чтобы сказать простую вещь. Чтобы немножко отдать должное и погоревать, ну, в хорошем смысле погоревать, о разрушенных судьбах, да, потому что мы понимаем, что фильм назван «Малхолланд Драйв», да, это культовое вообще топоним вот в Лос-Анджелесе, да, это важное место для кино. Это вот как... Там, кстати, в этом фильме появляется еще «Сансет Бульвар», который тоже вторая важнейшая точка для истории кино. И это тоже, как вот мы в прошлый раз говорили про «Восемь половиной», фильм о фильме, по сути, Малкольм Драйв тоже кино о кино. В но... фильме
0: гораздо много, точнее, гораздо больше отсылок, чем вам кажется. Не только вот эта вот отсылка на Николсона, который разбил клюшкой для гольфа лобовое стекло, но еще и на актрис, на их Конечно, жизнь. Это все да, да, такой да. просто клубок, если вы реально следили за жизнью Голливуда, вам будет очень интересно, даже насрать будет на все то, что творится на экране, просто такой «О, отсылочка! Это отсылочка! Это я знаю! Это я тоже понимаю!» Ну вот это доставляет.
1: Но если без отсылки, я говорю, опять же, мне кажется, как важно Линчу сказать неожиданно для себя, такую очень простую, очень емкую, э, очень емкую, да, и, как сказать, человечную, что ли, мораль, да, ему действительно досадно за все эти разрушенные судьбы, за всех этих молодых актрис, которые прилетают там из своих далеких провинций в город ангелов, да, вот это Лос-Анджелес, у них есть мечта, и эти мечты разбиваются о реальность. Конечно, Линч, мне кажется, ему горько, ему горько за этих девушек, которые... Либо снаркоманиваются, либо теряют себя, либо погибают как-то непонятным образом. Линч в этом фильме довольно жестоко, ну и прямолинейно, поэтому смотрит на кинобизнес, на то, что с людьми вообще происходит на пути вот к этой мечте. И поэтому не случайно, да, если вот связать вот это, кому посвящен этот фильм и, и судьбу вообще этой актрисы, и то, что происходит в кино, оно связывается вот едино. Да, Линч можно его посчитать одним из королей современного кино, да, ну, он как бы фигура культовая, так или иначе. Но он видит, из чего все это соткано, он видит, из чего соткано эти, этот мир большого кино, этот мир продюсеров, мир кинодив, да, вот этих вот э, секс-символов э, в лице актрис. Мне кажется, ему по-человечески, вот, как я сказал, горько, ему по-человечески э, печально и грустно за всех этих женщин. И он бы, конечно, мне кажется, хотел предупредить даже, может быть, кого-то. Ну, или, по крайней мере, показать, да, смотрите, во что вы идете, да, все вот эти э, девушки с мечтами? И мы видим, опять же, да, не говоря про сюжет. <laughs> ну,
0: Это сложная задача, на самом деле.
1: Да, да, если хочешь говори, неважно. Я а к тому, что мы видим на Науми Вот, да, который играет главную героиню, насколько она, вот так знаешь, даже подчеркнуто наивно, провинциальная и такая легкомысленная Потому в начале что она фильма. Из Потому что она из Канады. Да, она из Канады. Она бы еще и в хокке играла. Но в любом случае, первые кадры фильма она улыбается так совершенно по типа: А, я в Лос-Анджелесе, хорошо, то как. Значит, она улыбчива, наивно, в чем-то даже прям очень наивно, глупа, такая светлая душа. и ну, В финале фильма мы видим ее трансформацию. Вот об этом говорит Линчин: говорит: посмотрите, что происходит с людьми в этом месте, как светлые души вдруг. Как то червоточина в них появляется. Слушай, недаром
0: у фильма есть Таглайн. «Будьте бдительны о том, о чем вы мечтаете». Кстати, да,
1: я этого не видел, но это... Детали, или я детали. Это Линч. Нужно быть ну, внимательным. Я старался, я старался. Да, и опять же, почему этот фильм так путает? Конечно, Линч не хочет никогда сказать свою мысль напрямую. Да, ему не хочется просто взять и рассказать историю актрисы, у которой ломается жизнь. Нет. Опять же, Фильм устроен так, что непонятно, в какой момент начинается бред, кто чей смотрит сон, кто кому снится. Так, алло. Что?
0: Аккуратно Все. рассказываем. Не-не-не-не.
1: Я считаю, ну, в смысле, но фильм буквально посвящен сновидениям. Слушай, мы сейчас не про э, э, это, начало. А очень похожие фильмы на сайте, чего, чего бы нет-то. Они Опять что-то
0: своровал. Я знал. Получается,
1: так. Он не оригинальный. Получается так. Не, ну конечно, фильм сильно он построен по логике сновидения. Она. Поэтому этот фильм так тяжело прочитывать, когда ты смотришь его в моменте, да, потому что ты, ну, ты же не ищешь э, смысл сна, да, когда смотришь сон, ты уже потом просыпаешься, думаешь, а, это означало вот это, вон то. В этом смысле кажется, что фильм, хоть и у него есть такая четкая детективная линия, да, э, причем даже довольно захватывающая, нам действительно интересно узнать, э, если мы идем по хронологии фильма, что происходит с героиней Камилы, да, или вот Риты, как она себя называет, э, которая играет Лаура Херинг. Действительно хотим это узнать. Но нет, фильм постоянно сделан как бы из лоскутов. То этот сон снится, и ты не понимаешь, где его начало, где конец. То этому персонажу снится сон, ты не понимаешь, это он видит сон или это про него видит сон. Это то, за что мы ценим и любим Линча. Я так понимаю, большая часть его фильмов сделана именно вот по этим законам. Это отлично подходит вообще, мне кажется, к самой теме, потому что, конечно, Лос-Анджелес, да, вот то, как он снимает Малхолон Драйв и вот эти вот его окрестности, они такие вот вот как мы видим мир во сне, вот такое что-то размытое, непонятное, темное. Помню, что в начале фильма кадры, где вот собственно, машина едет по этому вот, Монроон-Драйв, и все во тьме, все во тьме, и вот только машина освещает этот лимузин. Это как... Лимузин, да, такой признак роскоши, но который везет тебя непонятно куда, видимо в ад. И вообще, я так понимаю, что Линч, он откровенен вообще в своих намерениях, он хочет, хочет показать, что это пространство довольно адское, если на него так взглянуть под другим углом. И да, я упомянул про вот эту великолепную детективную линию. Конечно, Линч при своей самобытности, вот что мне нравится на самом деле всегда у него, он всегда очень связан с традицией кино. Вот он делает, да, свой Малхолланд-драйв, но мы видим очень конкретные элементы нуара, мы видим очень конкретные элементы детектива, он очень обыгрывает вообще все вот эти, всю эту нуарную эстетику, эстетику того, что вот в Лос-Анджелесе есть какая-то тайна, надо ее разгадать. Мы помним, да, фильм «Секреты Лос-Анджелеса», что называется. Линч как бы одновременно воспринимается и дико отдельным, да, вот он сам по себе, он художник в себе, но при этом постоянно у него в кино присутствуют эти элементы предыдущего кино. То есть мы видим в «Малкон Драйде» это прямое такое подражание нуару, как мне кажется, только такой в цвете.
0: На самом деле, очень обидно, что он мало собрал, у него был бюджет 15 миллионов долларов, собрал он всего 20. Потому что, опять же, ну, это линч, и он доступен не каждому. Ну и, господи, ну кому интересно смотреть на старлеток, у которых не получилось? Это ладно в ла La La типа, из-за того, что там песен много, и дань типа старому Кстати, голливуду. вот
1: ты очень классно сказал, да, ла отличная, на самом деле, да, рифма к но позитивная такая, ну, там Я тоже... Сказал, потому что... А? Шазел, потому что. Ну да, ну хотя на самом деле Шазел тоже. У него каждый фильм, да, про разрушение мечт, про то, как мечты трансформируются. Я уверен, что он эту всю эстетику Ла-Ла ленда Как минимум, что-то он посматривал у Линча, я абсолютно говорю. Мне кажется, что Линча
0: все, кому не лень посматривали, только в этом не признаются. Хотя,
1: непонятно, да, ты <laughs> подсматриваешь Линч, но как ты можешь это использовать? Линч он линч, он э, сам в себе, он самобытен. Не, ну почему? Можно и по-разному интерпретировать идеи, и подавать их так, как ты хотел бы. Рекомендую всем режиссерам так и делать, да. Подавайте идеи так, как вы это хотите но мне еще, опять же, нравится, да, вот то, что я сказал, как Линч, будучи самобытным, наследует историю кино, и, конечно, мы понимаем, что это такой весь этот фильм это Гимн вот этим, да, актрисам большим, очень красивым, очень сексуальным, очень мощным актрисам. Мы видим, да, что Науме Водс ну, по-разному можно относиться к Науме но здесь она играет мощно, да, мы это понимаем. Мы видим Лауру Херинг, которая играет Риту, камиллу это прям секс-дива, да, мы понимаем, что вот она там отсылается, критик Хейвард. Это прямо вот оно и есть. Конечно, Линч, он не только критикует этот мир, он не только показывает адскую сторону этого мира, но он и показывает, да, что что-то вот... Этот мир наполнен призраками, да, эти призраки, одновременно ужасны, да и одновременно они и прекрасны. И вот как-то на этом сочетании, да, вот прекрасного и ужасного этот фильм и сделан. Я вот почему до сих пор помню вот этот свой первый просмотр. Мне очень нравилось это состояние, когда я не понимаю, какую я испытываю эмоцию от кадра. Я думаю, ты согласен, некоторые кадры этого фильма могут не иронично а прям испугать. Они наводят жути. Помнишь, например, в финале, когда старики идут на главную героиню и пугают ее? Думаю, ну да, это жутко. Это ну, особенно жутко.
0: Как это бомж, короче, который...
1: Конечно, интересен. сцена сцена у мусорки, да, с этим Когда вот, у э чувака... <свят> с... пристучу, <чел. свят> я помню, я, моя, у меня была реакция в кино буквально такая же. Я говорю, я ничего про фильм не знал. Я думаю, что этот кадр, да, с появлением бомжа, он хрестоматийный. Я его не видел, не знал даже ни пародии, ничего. Он, для меня не существовал этого кадра. Я чуть ли за сердце не схватился, как этот герой, потому что ну, это жутко. Это скример, у Линча. Да, да, неожиданно, почему он очень интересно сделан. Он очень интересно сделан, если его разбирать. Я
0: напугал и ушел.
1: Да, там вообще нарушаются некие законы скриминга, но как бы то ни было, он столько всего использует. Там где-то появляется что-то смешное. Да, некоторые персонажи они такие абстрактно алиповатые, вот, фантасмогоричные в чем-то. Убийцы, которые
0: просто вот
1: этот наемник. Точно, да, это сцена Это самая с да.
0: сцена, когда он пытается застрелить чувака, простреливает это, деревянную стенку, попадает в, в его сетку, пытается убить ее, потом его видит э, уборщик, он призывает уборщика, да. он убивает уборщика, потом он убивает пылесос и выходит. И такой, господи, ты самый нелепый наемный убийца всем, что а, я видел.
1: Опять же, а представь что мою реакцию, если ты помнишь, эта сцена, она появляется просто вот в, 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 в первые и третьи фильмы, вот ни, ни к селу, ни горно, она просто появляется. Представляете, думаете,
0: вот тут саспенсы при Да,
1: и вдруг появляется вот это. И я тоже смотрю я думаю, что это отдельная линия фильма, она будет развиваться как-то. Кто этот человек? Что вообще происходит? И, собственно, да, вот эта реакция, что вообще происходит, она преследует весь фильм. Одновременно, как приятно в этом находиться, в этом неведении, а кино не диктует тебе, как ты должен реагировать на эту сюжетную линию. И при этом как приятно выстраивать эти кирпички. На самом деле, да, я думаю, надо сказать мало ли, вдруг у нас есть слушатели, которые смотрели уже фильм, и они до сих пор от него ну, растеряны. Если пересобрать этот фильм в хронологическом порядке, он выстраивается как... Он и так снят в хронологическом порядке, чувак. Снят и смонтирован, так сказать?
0: монтирован Ты в самом начале видишь подушку, вступление. Подушка, да, кстати,
1: которая, а потом... <с> которая уже говорит о мотиве да. этого
0: сновидения. А потом в конце она просто просыпается, ты видишь повторение той сцены, когда они зашли в эту квартиру и нашли там труп, когда он уже вонял. Это вот хозяйки 17-го номера.
1: Понимаю о чем-то, но мне кажется, еще немножко хронологичнее можно было эту историю выстроить. Это фильм в
0: фильме. Как да. рассказ в рассказе. У нас то же самое. Ленч делает рассказ в рассказе. И ты все прекрасно понимаешь. Поэтому, и говорится, нужно было быть внимательнее с этим синим ключом, со всем, -всем. Это все понятно становится. Да, не становится. очень однозначно, но весьма понятно. Ты видишь тех же самых героев и очень простое окончание. Потому что вот так вот, к сожалению. Некоторые заканчивают вот так. Кому-то повезло
1: больше. Героиня, да, на своем пути потеряла себя, потеряла свою мечту и начала винить своих неудачах окружающих и транслировать на окружающий мир причины своих неудач, причин своих страхов. И все это, да, размножается на такие множественные сны.
0: Там еще была такая ситуация, когда многие отмечали, что полицейские в самом начале нарочито тупые. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да. «Ну, я смотрю тут убийство, а вы вот это видели?» наверное, Да, мне еще. уже это показали,
1: да, там потрясающая
0: да. сцена. Причем на серьезных шахтах такие, типа «Да, наверное, был кто-то еще, надо искать, кто это был еще». Или когда они позвонили в участок, чтобы спросить в, в полицию просто «А не было ли каких-то странных Да, это прекрасно, да, было.
1: «Назовите свое полное имя». «До свидания, да». Да, я и понимаю, как это работает. Я тебе
0: говорю: фильм отдает комнаты. Если вы не понимаете просто, это такой: что за Билиберда на экране? Потому что там все страны играют, они переигрывают. Ты видишь, что это бред? Вот просто это не фильм, а бред. А потом, когда ты
1: доходишь до второй
0: половины фильма. Ты понимаешь, что
1: нужно было этот бред на самом деле. А, а! Глубоко! Так я и говорю: комизм он возникает как раз вот. Я оно не комизм даже возникает. Но Именно. чувство юмора у Линча есть, я думаю, безусловно. Ну, особенно про прогноз погоды. Какой <свят> <Только свят> сегодня день? Сегодня. Когда-нибудь наступят хорошие дни, но не сегодня. Это Ты из всех фильмов Линчи, в принципе. Так вот, почему? Потому что, да, вот эта вот сцена, допустим, да, с полицейскими, когда они приходят на место аварии, оно же, по сути, такая сцена, как вот из типичного нуарного триллер детектива да, роковую красотку, совершено покушение, произошла авария, нет улик, приходит полицейский детективы в шляпах и в пальто, и говорят какой-то бред. И, то есть, Линч берет традицию кино, да, вот эту славную традицию американского нуара, где все серьезно, мрачно, все ставки высоки, и добавляет какой-то фарс, да, фарс сновидения, где все не обосновано жизнью, а обосновано какими-то другими вообще то мотивами. Тебя не
0: смущает чувак, который заливает драгоценность и розовой краской, а потом видит ковбой. Меня в том и дело как размятая. Второй такой: появляется, когда горит свет, потом он уходит, и свет гасит. Ты да. чувак такой просто сидит. Горит... И там и диалог
1: их великолепен, что? на самом деле.
0: Если ты сделаешь плохо, то увидишь меня во второй раз, и тебе это не понравится.
1: Такой, чего? Кого? Господи, что ты несешь? конечно, да, Линч вот, вот он накручивает да, все эти сны, все эти бреды, а, а говорит, да, вот, как, как мне кажется, о людях, которые не, не имеют контроля над своей жизнью, как будто бы, да, мы видим, что вот эта линия с режиссером, да, где ему, его заставляют, да, вот некие мафиози и некий ковбой принятие актрису. Это нужно. была просто ужасная сцена, когда я смотрел вот это вот все. Она будет главной роли? Ну, а, не, но, не, но это очень, будет. очень крутая сцена. Конечно, кстати, мы понимаем, что а, в роли мафиозе кто, кто в роли мафиозе А, это Анжела Бадаламенти, конечно, да. Лои я... Джон играл. Да, да, да. да. И, там, ну, мне очень композитор. нравится... Мне очень нравится, на самом деле, что этот фильм, он соткан из таких вот деталей. То есть, например, вот этот уборщик с пылесосом, это монтажер, по-моему, фильма. Еще какая-то женщина, это тоже там сценаристка фильма. В общем, он, Линч, э, в свой фильм пускает тех, кто его и делает. И в этом смысле, кстати, странно, что он вот в каком-нибудь камео здесь не появился. Мне кажется, было бы вообще выдающееся. Не знаю, мне больше всех понравился
0: Роберт Фостер. Это похоже на курильщика из секретных материалов.
1: Это, Это один из
0: детективов, который, собственно, а, в самом начале был.
1: Угу. Ну вот, опять же, как мне нравится вот эта не, некая, некая нежность, как ни странно, да, Линча к тому, о чем он рассказывает. Ему по-настоящему, как мне кажется, жалко герою Науми Уоттс. Ему жалко, что Голливуд, да, еще этот мир кино устроен так, что судьбы теряются этой истории, да, то есть мы видим, да, что Наоми Вот, свое героиня, она же действительно в своих намерениях вот чиста и открыта. Хочу стать актрисой. Мы, причем, помнишь, да, сцены ее репетиции, вот именно первых не непрослушных, где она репетирует дома, она ужасно играет. Она, ну, она реально, у нее провинциальный взгляд на кино, провинциальный взгляд на актерскую игру, и, и она начинает транслировать, да, что вот а если бы она сыграла по-другому, а если бы жизнь выстроилась по-другому, а если бы она сделала это и не то. И вот мне кажется, Линчу так и интересны вот сны во всей его фильмографии, потому что именно во снах возможно вот это «а если», да, если бы все было иначе. И поэтому он постоянно накручивает реальность сны, реальность сны. И это, по-моему, прекрасно.
0: Ну, ты знаешь, я могу сказать одно. Это самый простой фильм Дэвида Линча из всех. Да? Да. Вот из всей его фильмографии самый понятный, самый простой фильм. Если вы знаете про а просто снимает Дэвид Линч, вы поймете, что «Малхолланд Драйв» вот прям такой попсовый фильм про достаточно понятные ценности каждого. Mm, я бы сказал, И... ну, наверное, я бы
1: согласился, да, наверное. Ну,
0: давай вот «Человек-слон», «Голова-ластик», «Шоссе в никуда». «Малхолланд Драйв» так увидишь, что это как бы такой разброс гигантский, а тут просто все. Вот так вот строится. Ну, да, правда, он, он у него не совсем, более причудливая форма. Да, перевариваемый. Но опять же, если ты не копаешься в глубине, это просто как бы фанат линчует, и ты поймешь, что фильм. Если ты захочешь его разобрать, тебя прям тернистый путь ждет, потому что это вам не это вам не это.
1: Да, я бы, кстати не сказал, что прям тернистый, на самом деле. Ну, время много прошло, и многие люди уже успели переварить по много раз а, все там отсылочки, детали, часть и фильм собирается. Но опять же, приятное чувство, вот как я сказал, одновременно находиться в неведении в момент просмотра, а потом, когда ты что-то читаешь, что-то смотришь, собираешь, тоже приятно, что картина собралась. Это как будто, знаешь, Линч тебе загадал загадку, а ты ее разгадал. Да,
0: но прошло 20 лет, и за тебя ее уже разгадали, ну, поэтому да, с да, чувством да. что-то сделал не ты.
1: Да, вы... и поэтому мне, кстати, и нравится, я поэтому и призываю, на самом деле, тех, кто нас слушает, не стремитесь разгадать это в тот момент, когда вы смотрите, просто подумайте, какие эмоции у вас возникают, Конкретно этот сон, конкретно этот кадр, потому что он, как я сказал, он, он разноэмоциональный. От одних кадров я испытываю тревогу, от других кадров я испытываю интерес, потому что они что-то расследуют, э раскрывают какую-то тайну. Кстати, да, мы никак не сказали, тоже очень важная часть этого фильма, это э когда ты чувствуешь эротизм, да, разлитый вообще по этому фильму, потому что мы понимаем, что вот эта постельная сцена э Две. Лауры Херринга и Науми, Науми Вотс. Это, это красиво. <laughs> ну, то есть, Там Лаура две Хейн... сцены красивые. А?
0: Там две сцены красивые. А, а какая еще вторая? А, а вторая кай на диване.
1: Да, да. То есть, ну, она, кстати, да, более жесткая даже, допустим, да, и более такая сюжетная. Но к тому, что, да, это две прекрасные женщины. Я просто уже об этом говорил, да, что каким-то образом Линч, да, вот мы сейчас просто много разговоров вокруг о, о новой этике, да, о а вообще о новом пересмотре отношения к женщине и к ее сексуальности. Вот Линч как-то умеет. Он умеет на этом балансировать, то есть он показывает э, своих героинь сексуальными, он показывает, он делает эту великолепную, на мой взгляд, его вот эта последняя сцена, она почему она крутая? потому что она короткая. Он показывает начало, как все это начинается, ты чувствуешь это возбуждение между героинями. Когда нужно, он обрывает все. Мы все поняли. Это вот умение правильно смонтировать. И вот тоже да, эротизм разлитый по этому фильму, он безусловный, да, вот это невыраженная какая-то сексуальность, да, болезненная иногда сексуальность. То, как вообще от этой истории любви, а мы понимаем, что в основу этого фильма положена история любви.
0: Две истории любви, одна, о которой никто не хочет говорить.
1: Э -э, расскажите, как, про какую никто не хочет говорить.
0: А там же есть отсылка, вот эта вот не очень явная, когда она была на прослушивании. Это же ее сексуальные сексуальный опыт с ее отцом. Да, Там да, уже я, ничего я, не я думал об этом. Да. Это. это напрямую, собственно, так и выглядит. Потому что почему она вектор поменяла? Потому что есть трагические воспоминания о том, что гетеросексуальная связь для нее болезненна.
1: Да, я, кстати, читал об этом, все об этом размышлял, то, что ты это подтвердил. Это
0: прям явный намек на это, потому что сама сцена выстроена так. Там еще ж намек был, что он уже не в том возрасте, чтобы быть э, на пике, поэтому эта сцена никогда не будет.
1: Угу. Ну, это фильм об
0: этом говорит напрямую. Да, есть такой.
1: Ну да, и в этом смысле, кстати, Линч, опять же, да, он говорит совершенно справедливо, исторически знаем, что, да, большая часть актрис, да и актеров, очевидно, да, это травмированные люди, люди, да, которые несут себе какую-то... Боль. Боль, да, да какую-то не, непроговоренную, нерешенную, потому что как раз то, чем занимается главная героиня весь фильм, это как будто бы разбирается в себе, да, постоянно кажется, что они что-то расследуют, да, какую-то тайну, какую-то мистику, нет, она разбирается в себе, в том числе, да, через эту сцену прослушивания, где, да, я сейчас согласен, действительно, есть тот намек на ее связь с отцом. Бедные несчастные люди, говорит, просто я какое-то время назад, пару месяцев назад ездил в машине с одним русским режиссером, и мы обсуждали то, что там кино, и он так и сказал, актеры несчастные люди, это говорит режиссер, и я Причем самое удивительное, я услышал это потом, через некоторое время, от другого режиссера. То есть два русских режиссера, мне с разницей несколько месяцев, сказали одну и ту же фразу «Актеры – несчастные люди». Мне кажется, Линч в принципе с этим согласен. Да, пока он, как режиссер, выстраивает эти сновидения, выстраивает эти вот странные замки, да, сложно устроенные, все это делается на материале актеров. Это и их судьбы.
0: Yeah.
1: И это печально. Я просто еще к тому, что на самом деле, вот мы в прошлый раз говорили про 8,5. 8,5 хорошо бы в рифму подошел и Малхолланду, как мне кажется. Но это было бы слишком очевидно, я понимаю, почему ты так не сделал. А ты думал,
0: все кроется в том, что надо подбирать, чтобы был плацдарм для обсуждений. Некая тайна, чтобы да. была. С Малхолланд-драйвом мы, наверное, закончили, и мы переходим к фильму, который я посмотрел в кинотеатре. Да-да, широко за глазами я был на примере. Отлично. Вот я, кстати, пропустил. Я широко закрытыми глазами смотрел с женой. Это был самый странный просмотр фильма с ней. Но у меня жены нет, Можно но... я не буду смотреть <с это в кино? Он хороший фильм, давай сходим. Ну ты же смотрел такой. Да я смотрел! Хороший фильм с Томом Крузом и Николь Кидман. Как раз в то время, когда они встречались. Да были женаты, по сути. Да, да, и подписано соглашение, то, что Кубрик по сути проработил их, они будут сниматься столько, сколько потребуется ему, тогда, когда потребуется ему и все остальное.
1: Ну да, надо начать, наверное, издалека. Мы понимаем, что это 99-й год. Сейчас мы знаем, что это последний фильм Кубрика, его такое завещание. На тот момент это архифигура, да, то есть сложно представить себе, какой режиссер представляет собой кино больше, чем Кубрик. Поэтому неожиданно, на самом деле, я даже когда был еще малютка, я вот люблю, да, постоянно отсылаться к своему детству. Я был малюткой и узнал про этот фильм. Я уже тогда понимал, так, стоп, Кубрик — это серьезный режиссер. И вдруг Том Круз, который висит на потолке вместе, не выполнялся, что происходит.
0: Чтобы вы понимали, до этого фильм, который снял Стэнли Кубрик, это была цель цельдометаллическая оболочка. Это был 87 год, прошло 12 лет. И Кубрик такой, а у меня тут экранизация
1: новеллы. Ну, поэтому, кстати, этот фильм воспринимается таким тоже опус-магнумом, да, это большое кино, это важное кино, это этапное кино, это последний фильм, да, для Кубрика. И, забегая тоже, да, вперед, просто отдельно скажу, я тебе сейчас об этом уже говорил, как странно, вот я сейчас просто, когда даже этот фильм искал, чтобы его пересмотреть, читал комментарии людей, настолько люди обсуждают не фильм, то есть они обсуждают флер вокруг того, как он был произведен и выпущен, что это что он умер через четыре дня после заката съемок, что он его сам не доделал, что там есть некие, называется... Версии. Версии, да, что есть рем, э, ремарки и исправления, которые не, ну, не, не допускал которые Кубрик, э, что мы видим вообще не тот фильм, который он задумывал. Накручивается вокруг его смерти тоже некая детективная история, как, знаешь, вокруг убийства Пазолини, да, что Пазолини якобы был убит именно по причине того, что он снял с Солова, или 120 дней Содома. Здесь тоже люди пишут буквально в комментариях, Кубрик был убит элитой за то, что он в этом фильме... Показал
0: их развлечения. Отв... Да,
1: отобразил. Я думаю, во-первых, ребят, о oh бой! Серьезно для вас то, что показано какими-то невероятными развлечениями элит, кажется, ну...
0: Я такой чувак, который снял металлическую оболочку, был убит кучкой любителей БДСМ. Ну, да,
1: но... Сомнительно, сомнительно, да. А, но, кстати, да, почему я попросил тоже и по поводу этого фильма как-то особо... Не, не делать блок про его сюжет. Знаешь почему? Потому что, на самом деле, чтобы рассказать о сюжете этого фильма до его завязки, надо рассказать полфильма. А если говорить ну, до момента, собственно, как он попадает в этот особняк, да, это реально половина фильма. Но, если говорить попросту, вот, самым простым словом, что перед нами? Семья. Семейная драма. Да. С Семья, это Том Круз, и Николь Кидман. А, он, он, они обеспечены, сейчас просто я скажу, они обеспечены, у них квартира недалеко от Центрального парка в Нью-Йорке, я просто, не то чтобы я специалист, но я слышал, что это самое дорогое жилье в мире, то есть они могут себе это позволить, это очень престижно, но у них есть некие разлады, которые приводят к череде тайн. Ну, Листики. не то чтобы
0: тайн, скажем так, они испытывают, как любая обеспеченная пара, некоторые проблемы. Кри... То, что... У них очень да, семейный кризис. Кризис среднего возраста, потому что она красивая, он красивый, они в окружении элиты Нью-Йорка. Чем еще делать? Некоторые исп... испытывают на себе... Тяготы наркотиков, некоторые тяготы алкоголизма, кто-то развлекается по-другому. И, к сожалению, главному герою приходится иногда.
1: А главный герой скучный он обычный человек. Никакие приколы ему не ведомы. Вот в чем. Бил Харфорд, он такой серый
0: человек. Я бы назвал его настоящим серым человеком. Хороший
1: парень. Нормальный паренек.
0: Доктор, который видел некоторое дерьмо, с которым приходится мириться.
1: Он, кстати, да, его еще очень смешно. Там. То Николь Кидман, то другие персонажи, они смешно обыгрывают «хороший доктор Билл», они так говорят. Ну, это действительно про него. И жену его зовут Элис. Да, это неотразимо, я просто должен сразу это сказать. Это какой-то секс-символ просто для меня. Когда я впервые это увидел, это Николь Кидман, мне кажется, в рассвете. Я считаю, на самом деле... Я иронич... просто увидел в голове Николь Кидман, давай будем честны. Ну, блин, Николь Кидман разное бывает, на самом деле. Я не иронично считаю, что она выдающаяся актриса, но просто здесь... Uh, дело даже не в том, что она голая, а в том, что все равно я знаю, что для актрисы обнажиться это сильный, в том числе символический шаг. Она постоянно обнажается, открывая себя кадру, открывая свои проблемы кадру. Uh, это, кстати, то, чего не делает, например, Том Круз. В общем, да, совершенно неожиданно, что просто я опять хочу вернуться к тому моменту, когда я впервые посмотрел этот фильм давным-давно, когда я еще был подростком. Я тогда уже понимал, что Кубрик — это космическая Одиссея, да, что-то такое возвышенное про космос про другие измерения. Это оболочка, это про войну, да, то есть довольно грязный, жесткий фильм про войну. Для меня еще Кубрик тогда был, э, это «Тропы славы», да, я очень люблю фильмы. «Доктор Стрэнджелов». И «Доктор он очень разный, да, мы это прекрасно понимаем, он очень разный, но даже широко закрытыми глазами как-то выделяется среди его разности. То есть, но ну, это буквально исследование э, семейной жизни от человека, который очень много понял, как мне кажется, про семейную жизнь, как она вообще устроена, и он выбрал для своей истории лучших аватаров, да? Прекрасно.
0: Не-не-не, я сейчас объясню. Есть теория, которая подразумевает следующее. Когда Бил вернулся, скажем так, после всех этих трагичных событий, у него был выбор, как у Нео, принять красную таблетку или принять синюю таблетку. А, То да, есть... Конечно.
1: Он мог... Все
0: эти секреты всплывут, да. и их жизнь никогда не будет прежней. Либо он принимает предложение, что да. забудь об этом. Да, и мы просто перепихнемся. На чем фильм заканчивается. И мы вернемся в эту семейную идиллию. И оба героя, несмотря на все свои проблемы, когда тут вот маска в конце, о том, что надень маску успешного врача и забудь все то, что ты видел. Как бы абстрагируйся. Мы вернемся в счастливую жизнь. Как это было с таблетками в Матрице. Он выбрал не то. И второй вариант встребов всех. Мы забудем про все это и сделаем, вид, что ничего не было. И для многих, как я считаю, в этом есть скрытый смысл. О том, что все мы совершаем ошибки, но гораздо лучше закрыть на это глаза и идти дальше. Mm -hmm. Не портите, не вступайте в игру, правила которых вы не знаете. Потому что гораздо yeah. проще жить, как раньше не наступая на эти грабли. То есть ты уже знаешь черту, за которую лучше тебе не переходить, чем вот это вот, давайте мы пустимся во все тяжкие. Да, знаешь
1: свое место, да, возможно. Как бы
0: они все играют, как бы в том-то и прикол Кубрика. С самого начала это театр только
1: маски меняются. Кстати, да, вот а, просто в начале фильма, надо сказать, а, семейная пара, собственно, Том Круз и Николь Кимов отправляются на вечеринку, и мы понимаем, вот, ну, по крайней мере, я сейчас это понял, что вот эта вечеринка, да, где они присутствуют, это некая вариация той же самой вечеринки, на которой Том Круз попадет вот в этом особняке, да, где будет а, вся вот эта церемония, весь вся этого канала и весь этот БДСМ. Для меня что важно, и чем эти фильмы для меня объединяются, Драйв" и Шарко закрытыми глазами, оба режиссера вот здесь Кубрик, исследует темную сторону города. Мне очень нравится, что есть город, да, Нью-Йорк, который знают главные герои. Они приглашаются на вечера. У главного героя есть его офис, у него есть его пациенты, есть его семья. Есть дневной мир, где все понятно, где он даже важная фигура. А потом вдруг, да, мы понимаем, что все приключения с Томом и Крузом происходят ночью, по сути, в одну ночь. И вот мне кажется, об этом э, снимает э, Кубрик А ночной, вот этой темной, э, какой-то такой мистической стороне города. Нью-Йорк, конечно, наполнен мистикой. Да. Не знаю, там, насколько ты в курсе, да, но действительно, внутри Нью-Йорка очень много вот этого вот мистического содержания, да, как этот город на самом деле устроен, какие силы там э, действуют, двигаются. Я уверен, что Линч исследует это. Он исследует... Какой Линч? Я сказал Линч? Да. Кубрик. И след... Да и Линч, собственно, тоже. Только Линч в Лос-Анджелес, как устроен ну, Лос-Анджелес по ночам. А, публик... и яблоко. Да, да. И вот, вот это его, мне кажется, волнует. Да, волнует, что открывается по ночам, что открывается недоступное обычным людям, которые считают себя даже необычными.
0: Но опять же, Кубик показывает другую сторону того, что не вся элита избалована и хочет э, постигать многие вещи, которые не свойственны простым людям, тут как бы очень много грязи. Это наркомания, убийство, педофилия.
1: Да, да, э, надо измены. понимать. Да, конечно, Это... столько всего накручивает темного кубрик. да, просто ты сказал про наркот, просто 99 год, когда все, что было вот тяжелое в мире, оно вот оно находится уже в трейлере. Точке... Рэй да, вспомнил. В том числе, да, просто мы понимаем, да, что в этом фильме очень много этих намеков, Передознувшаяся модель проститутка, секс-работница, ну, скажем когда, так, свечом... не то чтобы
0: передознувшаяся, скажем так, передознамеренный, да. да, на то, что она погибла при понятных обстоятельствах, но как будто бы ее э, нашпиговали бегать, богачи. Да. Кстати, вполне себе, вполне себе, релевантный вариант о том, что мало ли, что было до, потому что мы видим
1: только окончание всего этого, что она уже холодно Да. Я к тому же да, вот, вот все, 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 вот это темное, что город может дать на момент 99-го года, говорит Кубрик, все это есть, все это в доступе, э, все это наполняет город, да, вот это совершенно, на самом деле, жуткая сцена с этим э, владельцем костюмного вот этого магазина, да, который торгует, по сути, своей дочерью. Это, кстати, вот та сцена, которую я очень много не понимал, как я вот сейчас осознал, я пересмотрел фильм недавно, час на выстрелилось. да, конечно, темнейшая энергия. Буквально Кубрик рассказывает, выйдите ночью в Нью-Йорк, позвоните в случайную дверь, а вдруг вы там увидите... Чего значит, что, двух китайцев, которые занимаются сексом с подростком, а ее отец ее продал. Ну, что-нибудь такое.
0: Опять же, он любитель грязи показывает то, что было на самом деле. Это даже цельным трескалочком то же самое показывает. Вот это вот муштра в армии, к чему это все приводит. Ну, как бы, это фишка кубрика. Показать но... вещи, которые явно, но о чем никто не хочет разговаривать. Тем более, в кино показывать. Да. А он, по сути своей, очернил Нью-Йорк. О том, что вот этот Большое Яблоко, Город Надежд, все
1: приезжают. Город элиты. Да. И тут такой типа, ребята, а мы устраиваем моргию, на котором кто-то сдохнет. Да более того, конечно, да, все вот эти ну, собственно, церемония да, какой-то в какой особняке, конечно, это э, сильные отсылки к масонским всем этим вот ну, духам. А, да, то есть, э, Кубрик действительно говорит, да, что, может быть, даже не то, что очернил Нью-Йорк или не очернил, он говорит, что Нью-Йорк управляется теми силами, которыми вы ну, даже не подозреваете, какими. А, и это... Это круто, это резко, конечно, да, когда ты видишь эту сцену в особняке. Ну, надо, наверное, сказать, да, что я никогда ничего подобного не видел. То есть, если ты не увидишь это, если бы это не снял Кубрик, ну, как бы это еще было снято, все эти невероятные маски, вся эта вообще невероятная какая-то атмосфера. И что еще важно, опять же, да, вот, продолжая то, о чем ты говоришь, многие, да, точнее, большинство предпочитают закрыть на это глаза, и более того, как мне кажется, говорит Кубрик, все не только хотят закрыть глаза, но и посчитать это сном. Ведь мы тоже понимаем, что, как и «Малхолланд Драйв», фильм Кубрика посвящен с нам. Потому что пока Том Круз э, путешествует по ночному спящему Нью-Йорку, его жена спит. Но с ней происходит не менее важные вещи, чем с ним. Мы это понимаем, да, из да, контекста. Да,
0: желание офицера.
1: Да, мы... То есть Кубрик говорит о том, что... И это проговорится в фильме. Неизвестно, что более реально, да. То есть, мне кажется, он так и наметил эту разницу. Герои, столкнувшись с кризисом, да, в своих отношениях, он очевиден. Герои, кризис, да? столкнувшиеся с кризисом. Там кризис с доктором пока. Да, да, конечно. Не стоит об этом забывать. Но э, разница в том, что Том Круз решает, он, знаешь, как бы он... мужик. Он мужик, да, он актив... мужчина активен, он отправляется в некое вот это путешествие, он хочет расследовать, он хочет разобраться. В это время его жена, она тоже делает некий поиск, но она делает все во сне. Все, что с ней важное происходит, происходит в, в ее снах, в ее вот этих сновидениях. Но Кубрик не делает большой разницы между этим. Он говорит, что и то, и то одинаково важно. Возможно, это разница как раз. Я думаю, что Кубрик хотел высказаться про мужчины и женщины, про разницу между мужчиной и женщиной.
0: Ее нет. Да кто вот его знает? Каждый решает свои проблемы по-своему. Ну, хотя, опять же,
1: да, например, для меня в финале-то как бы и непонятно. То есть для меня, точнее, не очевидно и не безусловно, что то, что произошло с Томом Крузом, это факт, а не сон. Для меня и это может быть сном. И то, что произошло с Никол... Николь Кином, Кин... тоже, возможно, сон. А возможно, и реальность. То есть мне нравится, как он перемешал. Это то, что объединяет, как сказать, два фильма. Неожиданно, хотя вот я говорю, обычно Кубрик не сновидческий режиссер, он режиссер разный, но все-таки реальный. А здесь он вдруг так погружается в вот эти сновидения, так он погружается в подсознательное, непроговоренное. Дедушка Фрейд. Да, кон конечно, да, если... Я, я просто я не фанат Фрейда, я никогда не изучал, не погружался, но, наверное, кто в этой теме, там вы можете смотреть этот фильм просто параллельно читая, и будете очень довольны мне больше нравится, знаешь, как герой Тома Круза, да, он сталкивается с какой-то вот этой тайной, да, вот опять же, некая детективность появляется в этом фильме, а на самом деле, вот если на самом деле в сухом остатке, конфликт этого фильма, он очень прост. Он происходит в начале фильма. Они пришли на этот вечер, да, куда их позвали, на этот светский раут, они разделились, они взаимно приревновали друг друга, потом была вот эта вот ссора. Кстати, сейчас пересмотрю, Это совершенно нелепая, совершенно нелепая ссора под травкой, и вдруг вот из этого «Огонька» разгорается. Разгорается вообще непонятно что. И мне кажется, это настолько реально. Просто я... Когда я был маленький, подросток, это называется, да, я это кино смотрел именно так. То есть мне было интересно, а, а, а что это за особняк, что там вообще происходит, что это за элиты, что за «Огнете маска». Да. А сейчас я понимаю, что все главное произошло в их спальне, когда они спорили, потому что в моей жизни были подобные уже вот споры, да, там, вот с половинкой. Были вот эти непроговоренности, недоговоренности. Настолько... Кубрик здесь сумел быть одновременно и сюрреалистичным, и пугающе таким вот гротескным и реальным. Все это на обычной, вот реальная бытовая буквально ссора. Мне очень нравится, как Николь Кидман одновременно умеет в этом фильме быть такой замученной матерью в очках, да, взъерошной, там с ребенком обед, завтрак, все такое. И вдруг она секс-дива. Что, кстати, мне кажется, идеально. Придет вообще состояние женщины, она умеет быть и такой, и такой. Мне очень нравится Том Круз. Вот мы в прошлый раз говорили про «Восемь с половиной», и про то, как филини там откровенен в том, как через настроение он подает свое несовершенство. Мне очень нравится, я не знаю, заметил ли ты, но вот Том Круз, он реально меня раздражает в этом фильме. Если присматриваться, как он себя ведет, он бы мог вообще все эти проблемы решить, если бы он был искренний и честный. Если ты присматривался, он, у него постоянно закрытые позы, он постоянно елозит по своему лицу. Я вот тебе уже говорил, у него манера разговаривать, он просто повторяет последнюю фразу, своего собеседника. Он, пер, он переспрашивает, да, он какой-то нервозный, э, неуверенный почему-то в себе. Он странноватый, да. Он, да? И вот мне кажется, это так искренне и так честно, потому что многие такие. Я такой в какой-то мере, мне кажется.
0: Просто герой Томак не в короче крыльчу нару глянул.
1: Да может быть, да. Но я имею в виду, он даже в своей обычной жизни, вот то, как он разговаривает, то, как он, он подает себя, оно не настоящее. И я думаю, что как раз это и стало причиной вот некой этой червоточины, которая пошла по фильму, просто будь поискреннее просто перестань прятаться за свою пальтишку за свою вот эту прическу я думаю кубрик об этом говорил опять же кстати да что объединяет эти фильмы вот собственно холланд драйв и широко закрытые глаза это вот эта вот сексуальность да вот это который принимает болезненные иногда формы нездоровые может быть формы но оба режиссера мы понимаем вообще не мыслят мира без осмысления сексуальности и вот какой-то вот этот странный секс, он разлит по Нью-Йорку, который Кубрик изображает, да. Том Круз встречает э, проститутку, секс-рабонницу, которую, как мы узнаем в итоге... Мэнди. Да, Мэнди больна э, ВИЧем. Мы видим эту сцену, да, действительно в особняке. Кстати, да, вот интересный момент. Уже много раз, я раз пять наверное уже пересмотрел э, собственно, широко, широко закрытые глаза. Сейчас, мне кажется, что ничего прям особенного там не происходит. Я знаю, что якобы есть версии, что Кубрик другое снимал, что там не девушки были изначально, а дети. Не знаю, насколько это правда. Что там, на самом деле, были еще жертвоприношения снят, но они попали в финальную версию. Может быть, может быть, не знаю, тогда был бы другой фильм. Но из того, что показано, вполне хорошо сделанная секс-вечеринка для топ, ну, VIP-персон. Ничего страшного.
0: Вечевые проститутки, это, конечно, да, топ элитно.
1: Ну, <laughs> тут они немножко кто-то не, отборчик не доработал, я так понимаю. Засыпался на тесте. Вот, да, и в общем, и прекрасно, опять же, мне кажется, то, как э, то, что показывает Кубрик, насколько этот мир зыбок. Строго говоря, мир вечеринки, вот эта да, новогодний, где куда попадают главные герои в начале, и вдруг вот какая-то грань, и все, это переходит в эту сцену в особняке, а они рядом это одни и те же люди.
0: Но, с другой стороны, все его предупреждали. Не надо туда соваться, не надо. Его даже Мэнди отговорил. Уходи, тебе здесь не место.
1: И это правда. Ему там не место. Кстати, тут интересно, знаешь, по поводу вот места-не-место. Я, Опять же, я очень внимательно в этот просмотр, который у меня был недавно, смотрел за Товым Крузом. По-моему, такой реально чепух. Он... А... Ну, по сути, да. Он не опыт... он... он, Как сказать, сейчас, сейчас скажу. Он не старательно ищет. Он не, да, он и не ищет. Вот, он ничего не Его ищет. Его
0: пугает то, что он находит. Ты пишешь, это человек четыре раза обжегся, такой на пятый раз. ну, может сейчас фортанет такой Нет, типа. ну,
1: я, я даже к тому, что на самом-то деле вот идеал героя Тома Круза, да, вот этого Билла, Норма, вот он нормис. Вот чтобы ничего не происходило. Единственный раз, вот единственный самый раз, когда он проявил какую-то активность в своей жизни, это когда он стал выяснять у своего друга а, подробности про эту вечеринку. Но если присматриваться, он так плохо это делает. Он так это делает не стараюсь. Он не вытащил подробности об этой вечеринке, да, об этом вообще культе, об этих э, масонах. Он не вытащил это благодаря какой-то своей хитрости или очень сильному подходу. Он что-то поспрашивал так довольно легонько. что там ему ну, интересно то, как, был, как, как же Как будто бы это его искало. Как он будто из бы он... того
0: же э, коалиции, из того же круга общения. Если бы он был какие то низов там бомжом, когда... я хочу попасть туда. Как... Он же не Бэтмен, в конце концов, не делает такое гигантское расследование. Не, не преуменьшай задумку режиссера.
1: Не, я не преуменьшаю. Я к тому, что, на самом деле, мне кажется, в этом и тоже была задумка. Герой Тома Круза, да, вот доктор Билл, он так устроен, что вот эта правда, да, вот эта масонская, темная, БДСМная правда, она его нашла даже вопреки его желанию. Он, может быть, не сильно-то стремился ее найти. Он сделал два всего действия. Он узнал тайну пароля Куда? своего друга и съездил за костюмом. Куда и где, все, что он узнал. Да, то есть, а дальше он был наблюдателем, и в этом, кстати, тоже есть нечто прикольное в его герое, когда он ходит по этому особняку, да, он не пускается все тяжкие, он не начинает заниматься сексом дичайше, да, он не встраивается, он наблюдает. Он ходит по комнатам, смотрит. Опять же, да, кто не видел этих кадров, мало ли вдруг кто не видел этот фильм, по-моему, это потрясающая сцена. Да, вот я просто за, заскринил себе все кадры с масками. Какие это разные маски. маски, да, красивые. Да, очень. очень крутая сцена. Весь этот вот, не знаю, бархат. Ну, Кубрик сумел здесь передать VIP-реальность, да, вот это элитное существование без э, китча, да, без вот какого-то кринжа. Он сделал так, что это воспринимается VIP. Не знаю, понял ли кто-нибудь, что я сейчас сказал, но, в общем, он, он сумел, он сумел. А в итоге-то все обычно, все про семью. И я уверен, что, да, вот Кубрик, да, он же был глубоко, глубоко пожилой человек. Я не думаю, что его действительно уже на тот момент интересовали вьетнамская война, атомная бомба, какой-нибудь там, я не знаю. Ну, в общем, ничего это его уже не интересовало. Его интересовала вот обычная реальность, отношения между людьми. И мы понимаем в сухом остатке, что это фильм про кризис, про попытку разобраться мужа и жены, что им делать.
0: И 70-летний дед об этом рассказывает.
1: Да, он, он взял настоящих супруг и сказал, так хорошо, я сейчас с вами поиграю. В этом есть что-то, конечно, жуткое, да, потому что, конечно, Кубрик, он демиур, на тот момент он мог своим авторитетом сказать, вот сейчас я это сделаю, вы будете у меня играть, Том Круз будет у меня играть. Мог себе позволить. Настолько, мне кажется, глубоко его понимание правды человека
0: с другой стороны, Том Круз не снимается в странных э, каких-то картинах. Они в основном коммерчески успешные. И у кого попало, он тоже не снимается. Мне кажется, что для карьеры обоих это было хорошо. Кубрик, который снял не очень э, обычную экранизацию. И Том Круз, который снялся устальная Кубрика в конце концов.
1: Ну да, один позвал звезду, другой снялся. Возможно, я до сих пор, наверное, думаю, что, возможно, это лучше, может быть, не лучше, но одна из главных э, ролей Тома Круза вот, в его карьере. Да, но в основном он герой боевиков а тут-то Да, такой, он да, он, бы... он воспринимает замок. Такой... А здесь все другое и вот каким-то образом как раз я говорю за счет своего диапазона а я думаю у Тома Круза не самый большой диапазон он крутой боевиковый диапазон но не самый большой как раз из-за того что он пытается выйти за его пределы становится так интересно я реально вижу когда его герой не искренний и мне это нравится потому что я не искренне свою проявляю также мне нравится когда он смущен, растерян, потому что я точно так же смущаюсь и теряюсь. <с> это неожиданный факт, но Кубрик сумел сделать так, что я чувствую ассоциацию с Томом Крузом.
0: Все мужики чувствуют ассоциацию с Томом Крузом. Не знаю, кстати, хорошо это или плохо. Мне Это плохо. Дима, да. <с> потому что это Том Круз а — это кино. Нельзя это перекладывать на остальных. Мне на большом экране фильм понравился больше, чем когда ты смотришь «Дома», потому что домашний просмотр — это не то. На большом экране фильм тебя впечатляет с той точки зрения, что прям на большом экране это тебя приводит в те же самые чувства, что и у героя Тома Круза, как я сказал раньше. То есть ты реально проживаешь это
1: на себя, как не очень О, уютно. Становится. Я очень хочу увидеть эту сцену в особняке на большом экране, потому что тоже давно. У тебя проекторы есть? Ну надо будет это сделать, но я имею в виду на очень большом экране. Два а... проектора? А?
0: Два проектора? Да,
1: совместить их. Вверх и низ, знаешь? Я просто к тому, что мы как-то не упомянули. Да, но это невероятное музыкальное сопровождение, которое происходит в сцене особняке, да, когда он пустил венгерскую дали какую то речь наоборот. Помнишь, да, эту историю? И это, по-моему, так прекрасно и так остроумно. Ну, действительно, опять же, да, кто не смотрел, вы увидите сцену в особняке, вы поймете, что вы никогда такого не увидели, не видели раньше и не увидите потом. В плане того, как это снято, как это выглядит, как это звучит просто. Mm. Ну, и да, и, конечно, страшный, страшный мир, мне кажется, изображает э, Кубрик. Мир, в котором люди надевают маски, Потом Нет, стремятся от этих масок избавиться.
0: Не то. Мир, в котором люди носят маски и не хотят их снимать.
1: Либо вот так. эти проблемы. Ну, кстати, понимаешь, мы, мы заговорили про финал. Я тоже, вот, когда сейчас готовился к показу, разных людей слушал по поводу интерпретации финала. Кто-то видит в этом а, поражение главных героев. Да? Помнишь, там еще, может быть, ты читал об этом тоже, что их дочь в этот момент уходит а, с а, некими старичками. Помнишь? Mm -hmm. по не А, ну вот, да. просто кто не знает, в финале герои идут по магазину игрушек, им э, Тому Крузу и Николь Кидману надо что-то обсудить, их дочь уходит, и она уходит с двумя мужчинами, которые были на вечеринке. Э, то есть, некий, некий такой намек на будущее их э, дочери. Э, Кто-то считает, что вот эта финальная фраза, что мы должны... Туфак, что называется, да, что это поражение героев. Они закрыли глаза, они проиграли, да, они отдали свою дочь и решили, что вот, кроме... Ну, факт, у них в жизни ничего не остается. Кто-то, и, наверное, я, скорее всего, считаю, что наоборот, вот их э, такое двойное приключение у героини во сне у него в реальности, ну, действительно помогло им пробудиться. Да, они зашли на какие-то запретные территории своего подсознания. Э, Николь Кидман смогла признаться, да, в том вот этой своей настоящей фантазии, которую она скрывала долго. Э, том Круз смог увидеть мир, который, возможно, подсознание, он тоже желал бы в нем присутствовать, но не может. Они в этом побывали, их это обоих напугало, и они вернулись друг к другу, сказав, пусть будет семья, пусть будет просто семья, без э, масонского культа. По-моему, это можно исправить реально, и как негативный конец, и как положительный конец. Мне почему-то кажется, что это все-таки положительный конец, вот как Но тебе? мне
0: тоже кажется, что это нормальный конец. Я тебе уже об этом говорил, потому что займите свои места и играйте свои роли, которые вам ответила, а, точнее, как отвесила социум, в котором вы находитесь. Не пытайтесь ходить чего-то большего, потому что это больше вам по лбу даст, и а вы еще об этом пожалеете.
1: Получается так, да. Причем тоже, ну, как-то Кубрик умудряется, да, сделать, что вот когда, собственно, главный герой выходит из этого особняка, да, и то, что происходит дальше... А он... ведь мог не выйти. А? а? ведь мог и не выйти. Мог не выйти, конечно, да. Давай начнем с того.
0: Я бы этот фильм не порекомендовал парам, у которых проблемы в отношениях. Это прям не то кино, которое потребуется. Масло, здравь не лучше. знаю,
1: вот, вот я не пытался, я не смотрел никогда... Со своей парой, да, этот фильм. А мне кажется, надо бы. Потому что он показывает действительно, проговорите. Ты вот,
0: знаешь, что... что показывает из фильмов? Проговорите.
1: Исчезнувшая. Вот исчезнувшая. Кстати, тоже интереснейшая рифма, как продолжение шагова закрытыми глазами. Только ты -то не таким
0: счастливым концом.
1: Да, может быть, может быть. Молчи, и живи! Может быть, но. Не знаю, я бы посмотрел, потому что он и говорит:
0: смотри, что... приедешь домой, посмотри.
1: Мне кажется, что Кубрик говорит о том, что да, темные вот эти уголки подсознания, и это, наверное, нос, они есть в нас, да. Они есть в семьях, они возникают. Мы окружены этой темной энергией. Кубри говорит, что сам город, это темная энергия. Да, бывает. Но просто, мне кажется, важно, он говорит, проговорите это. Потому что если разбирать более вот, существенно сцену вот, у них в спальне, когда они ссорятся, все это можно было решить просто правильным разговором. Все это можно было решить, не курив. Да вот опять же, да, непонятно. Мне кроме шуток, да, мне кажется, что Николь Кидман реально лишнего дердала и поэтому ее как-то понесло. тебя затяжка
0: такая. Да, То есть. есть я уверен,
1: что Том Круз сидел, потому там я думал, блин, я думал, я хорошо проведу время. Чё ты творишь? Убери косяк, давай поговорим. Нет, я хочу сейчас. Вот, видимо, да. Но, ну и поразительно, да, что, конечно, после этого фильма Том Круз и Николь Кидман благополучно расстались. Казалось бы, в чем здесь связь, но она есть. Она есть. И есть, кстати, знаменитая фотография. Не знаю, видел ли ты ее, где Николь Кидман. Выходит из американского ЗАГСа, и она просто после развода не видела, вот, вот, она просто радостная, она вот так вот делает.
0: Слушай, учитывая, какой. Том Крузу, в принципе, не видел, он же тоже холост. Он же развелся. Да? Да, потому что его жена, конечно-таки, свободна, Добби свободен
1: от всех его загонов. Дай бог, всем счастья! <свят> говорит Кубик. <свят> Главное, ну, будьте поосторожны с своими темными, да, этими областями э реальности. Плюс, тоже вот, важно, я уверен, что важно вот социальный аспект в этом фильме, я уверен, присутствует. Главный герой, находящийся в элите общества, спускается в низы города, видит проституток, видит этих хулиганов.
0: Это а, Нью-Йорк, там просто да. по улице пройдешься увидишь, и увидишь их даже не будучи. Да,
1: да. но я к тому, что вот он говорит, что есть, да, эти темные энергии, с ними надо как-то работать, их надо преодолевать. Может быть, может быть, вот Я, опять же, я для себя не решил, может быть, Кубрик утверждает, что семья это то, что тебя спасает от темной энергии города. А может быть, говорит Кубрик, что семья это то, что тебя доводит до темной энергии города. Кто его знает? Но я все-таки надеюсь, что первый вариант.
0: Каждый выбирает то, что он хочет. В какой семье он хочет вступить.
1: Да. А, ну и вот, да, то, что я говорил по поводу социального аспекта. Конечно, я думаю, что Кубрик, делая всех героев этого фильма этими випами, да, делая их элитой, конечно, критикует это общество. Критикует общество, которое настолько уже обеспечено, у них все есть, все так благополучно, но они настолько не разобрались в себе, что пускаются в какие-то вот, ну, радикальные, да, вот эти формы темноты. То, что происходит с Николь Кидман, ну, девушка, ну, проговори просто это со своим мужем. Все это делается. Мне кажется, реально, на самом деле, вот ты говоришь, не смотри со, со, со своей второй половинкой, а я уверен, что Кубрик, он предугадал немножко вот эту новую открытость между партнерами. А в любом случае, могу точно сказать, что оба фильма до сих пор прекрасно работают. Да. Вы об этом сказали, я еще раз просто поговорю. У них очень сильная жанровая основа. Детективная, в первую очередь. Нам, в обоих фильмах нам интересно разобраться. Что, и плюс в них заложена очень большая тайна. Когда ты видишь этот масонский да, ритуал, эту масонскую тусовку, невозможно не подумать, вау, что здесь происходит. Когда ты видишь вот это убийство, потерю памяти из «Малхолланд-драйв», думаешь, вау, я хочу собрать все эти кирпички, и построить картину. Вот насколько эти фильмы отсылаются к какой-то вот такой базе кино, да, вот, интересно что-то проследовать, настолько они ставят реальность под сомнение. Настолько они говорят, что реальность наполнена какой-то жуткой тьмой, и в этой тьме надо спасать себя. Ну, и опять же, да, вот мне нравится мысли Линча, что когда кто-то себя теряет, это грустно. Здесь надо не ехидничать, здесь надо не констатировать факт, надо немножко пожалеть человека. Я уверен, что он героиню Науми Вот жалеет. Я уверен, что Кубрик ну, не знаю, на, на чем я основываю эту уверенность, но я уверен, что он жалеет все-таки свою эту семейную пару, жалеет их дочь. Вот столкнулись с таким, столкнулись с такой тьмой, на которой они то ли решили закрыть глаза, то ли это хорошо, то ли это плохо.
0: Но, опять же, тьма ли это для нее будет? Возможно, ее просто открадят от всего этого. То, что а он-то знает, что ее может ожидать. Он знает чуть больше.
1: Но, Знаешь, это как но у... в силах ли он, кстати, вот в этом вопросе? Это
0: как у Верховены. теперь вы знаете больше. Да, он, он, да, нет, да, он да. туда заглянул за эту
1: черту, и он знает, куда заходить не нужно. Может быть. Опять может. же, пока все происходит днем, все спокойно. И что интересно, кстати, когда смотришь широко закрытые глаза, он, он так снят еще, да, очень, тоже надо сказать, если мы говорим, допустим, про э, космическую одессию, это фантастика, да, полеты в космос. Когда мы говорим про э, доктора Стренжилава, это такая сюр, фантасмагория, ну, да, бардак такой. А здесь Линч, о, Линч, Кубрик очень натуралистичен и реалистичен. Он вот берет эту реальность... Могемы. Да, и вот ее подает как есть. Это тоже работает, знаешь ли, да? То есть это, это, это работает, ты в это веришь. То есть буквально, когда видишь эти кадры с этой вечеринки, думаешь, блин, наверное, же реально. Вот Кто знает, что происходит в этих особняках огромных? Кто знает, как развлекаются люди, которые уже от своего богатства, вот они... Вот все теряют моральные ориентиры. А,
0: они играют в хостел. Получается так. Но лучше бы не надо. Да. Так что мы высказались про два замечательных фильма, которые, как сказали я, все еще актуальны, и, скорее всего, будут актуальны, пока кинематограф жив.
1: Даже если он умрет, там будет ничего вспомнить, например, вот эти два фильма. Они свежие, они впечатляют, они работают. они Никакой их элемент не устарел, вот что, мне кажется, важно. Мне кажется, сейчас современные
0: зрители, ровесники этим
1: фильмам, они такие пересматривают, о, какое клевое кино! Как свежо оно, наша наши проблемы ложится.
0: Да-да-да.
1: Просто прекрасно, да, то, как сейчас же тоже мы находимся в такой реальности, где пересматривается, как и сказал, отношения к женщине, где пересматриваются взаимоотношения вообще полов. Проблемы. Проблемы, да, где возникают новые старые, как-то приобретают новый окрас. Где институт брака меняется, и вдруг мы видим вот настолько фильмы, которые это осмысляют. Вот настолько эти фильмы вот работают с этой реальностью, с реальностью, которая меняется. Казалось бы, да, эти фильмы уже вышли больше 20 лет назад, намного больше 20 лет назад. И вдруг.
0: Актуалочка.
1: Актуалочка. Так что можно к ним обращаться, можно возвращаться. Они живут. Смотрите, пересматривайте только хорошее кино. Линч с Кубриком тому доказательство.
0: Один живет, второй уже в наших сердцах, но это не отменяет их заслуг.
1: Но ради шутки будет сказано, мы ждем Наполеона от Стэнли Кубрика, который вот уже скоро должен выйти от Рилли Скотта.
0: Дед доделывает за другим делом. С Хакеном, Фениксом. Да.
1: Деды доделывают дела, кстати, да, это заголовок этого показа.
0: Возможно, когда-нибудь еще один проект Кубрика будет реализован, но об этом уже совсем другая история. Всем спасибо, дай вам бог. Всем пока.